0: 我们，女人，我们，我们的 ，Hello Hello， 各位亲爱的好姐妹们，我们又在线上相遇啦！我是你们的好闺蜜秋雨，而这里呢是我们的，最喜欢在这个小小天地当中跟各位好姐妹们说说聊聊。最近天气越来越有秋天的感觉，十月也渐渐走到尾声。哎呦，秋雨真的觉得这个时间过得可是非常非常的快速呀！一不留神呢，就走到了月底。但是呢，其实这个月感觉也发生了很多很多事。在十月份呢，秋雨跟大家分享了许多发生在秋雨身边最近听到一些关于爱情当中的一些状况小故事。而正好呢，最近就听到一首以前特别学过的日文歌哦，最近又听到了，它是一首非常可爱的歌，很好笑，然后呃，非常的逗趣。最近又听到了，感触真是特别特别的深哦。也许有姐妹有听过这首歌的歌名呢，就叫做《我要买果汁给你喝》。它是一首日文歌，是一个动画作品的哦，我记得是片头还是片尾曲。这首歌前面听起来好像就只是一个哦，一个男生，然后呢要约会啦，然后他就告诉女生说：“哎呀，我要买果汁给你喝，呃，要帮你拿包包啊。”然后觉得哎呀，在感情当中呢，有付出嘛，也有获得，所以呢，只知道要求的话就不会长久啊。因此，我要买果汁给你喝。如果不仔细听起来，你只会觉得就是一个男生很可爱的，好像有点小告白的歌。但是你仔细看那个歌词哦，你就会发现，这其实是一首渣男之歌。<笑>因为呢，这首歌的歌词啊，一直重复的就是“买果汁给你喝，买果汁给你喝”。但是呢，啊，歌词里面其实真的是蛮讨厌的、啊，因为它就显示出啊、哦，虽然有的时候我对你会蛮坏的啊，虽然我的薪水不高，然后虽然很多钱都要你付。但是好歹我偶尔也有啊，买果汁给你喝呀，啊，在感情当中是 give and take， 所以呢，哎呀，我也有付出一点点呢、啊，而且还不是买整罐果汁哦、啊。他说我的果汁也可以分一半给你啊。那我帮你拿包包的时候，你座位要给我坐啊。搭电梯的时候，我可以帮你按楼层，但是呢，房租、水电、瓦斯全部帮我付哦，因为我帮你按楼层嘛，啊。然后更好笑的就是，当这首歌唱唱唱唱唱，它中间有一段口白的部分，他就说啊，来来来，我摆果汁给你喝，你要喝可乐，你要喝碳酸饮料，你要喝什么都可以，选你喜欢的吧。结果呢，他才发现啊，他少带了十块，所以呢，他就说啊，那就。下次再说吧。然后呢，就开始又有点转移话题这样子的，再去唱说啊，我买果汁给你喝啊。如果我有果汁，我会分一半给你喝。这是一个很渣男的言论。<笑>但是呢，因为整个旋律非常的可爱，而且呢，搭配的那个动画本身也是一个蛮无厘头的一个动画，所以呢，呃，这首歌虽然歌词其实很让人觉得很傻眼啊、哦，但是呢，整个氛围是非常可爱的。我过去因为觉得这首歌太幽默了，所以我还真的认真的学过这首歌哦，因为它的歌速蛮快的，那个时候都要非常认真的盯着那个日文的平假名跟片假名，才会努力的把这首歌唱起来。好、啊，但是那么久没有唱哦，其实最近又有一点听到的时候还是跟不太上。为什么提到这首歌呢？因为呢，在最近这些恋爱的故事当中，秋雨其实都很感受到。就像这首歌歌词日文是说 “koi de yaba ni give and take”， 那也就是恋爱当然就是 “give and take”， 给予并且获得。所以呢，其实，在这一些过去啊听到的故事当中，我们也不断的听见了关于给予以及关于获得。也许是有一些落差，有些产生了失落，有一些产生了冲击。而这样的冲击呢，其实在交往的时候，它就会渐渐的成型。但是呢，进到婚姻里面会有更深的感触，因为呢，在婚姻当中呢，大家都努力付出去经营的时候啊，就更容易开始去想我付出了什么，而我得到了什么。所以呢，今天我们就要一起来听这一个故事。进入婚姻以后，到底我们该怎么样面对在感情当中的 give and take 呢？那么，就让我们一起来听今天的这封信吧。亲爱的秋玉姐，好久不见呀！你还记得我吗？我是小薰，之前曾经带男朋友阿文去找你聊关于婚姻的事，不知道你还有没有印象？对了对了，我们半年前结婚了，因为疫情的关系，所以没有昭告天下，只有先登记而已，没有办法邀请你来，真是不好意思啦。说起新婚生活呢？嗯，好像也都还可以，虽然还是磕磕绊绊的啦，但是大部分的事都是婚前已经有心理准备的状况了，所以好像也没有真的太严重。只是最近的确有比较多的争执，是因为阿文工作的关系。阿文的工作性质比较特殊，加上工作地点与我的工作地点。还有我们买的房子，在不同的城市，他没办法每天通勤上班，只有周末才能回家。嗯，这其实，在我们交往的时候就已经是这样了。当时我也觉得我应该能适应啊，可是没想到，整个状况比我想象的要再更困难一些。虽然我知道阿文已经很努力了。他尽可能的把工作以外的时间都留给我，但是他的工作就占了他九成的时间跟心力耶，我还是觉得很孤单啊！特别是家里很多的事情要决定的时候，我也得自己想办法。最需要他的时候，他都不在。哎，我们因为这个状况啊，有过好几次的争执。也很努力的想要沟通，但我真的很希望他能多陪陪我，所以目前啊，阿文觉得唯一的办法就是他换工作，转换跑道，没有别的招了。听他这样说，我一方面觉得很感动，他愿意配合我的需要做这么大的改变，哎。可是，另外一方面又觉得有点惶恐，我是不是很过分，很难搞啊？好像感觉都是他在配合我。虽然阿文自己也说，他对现在工作的环境其实已经很倦怠了，转换跑道也许正是一个不错的时机。可是，我不知道他心里是不是还是会有一些情绪，还是有一些不开心。我记得当初我们交往的时候，秋雨姐，你其实有给过我们类似状况的提醒跟建议。我本来真的以为我们都已经调试好了，可是没想到进入婚姻后，却又是完全不一样的心态与情境。哎，哎呦，弄得我好烦躁哦。阿文换工作真的是一个好决定吗？还是其实是我的问题？我应该要好好配合他，努力的自我调试呢。秋雨姐，你有什么好建议吗？欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚跟大家分享了小薰跟阿文的故事。其实这个故事呢，一开始先来跟我聊天的其实是阿文哦。阿文呢，先跟我稍微提了一下他们最近的状况，然后呢，我就觉得，哎呦，这个状况蛮有意思的。所以呢，我就后来再去找小勋，再更深入的了解了一下。我觉得呢，这其实是嗯，进入婚姻以后蛮好的一个议题哦。当然，他们碰到的是一个比较麻烦的状况，就是啊、呃，先生工作的地点。跟他们住的地方在不一样的位置，而且先生的工作呢是啊、呃、需要住在那里的，所以呢就是他们相处的时间变成只有周末。但是呢，这不是结婚以后的事情啊、哦，这是他们在交往的时候其实就已经是这样了。所以当初他们在交往的时候来找我聊的时候，我就已经觉得呢这是一个蛮不容易的情境了。不过呢，当时他们都觉得哎，其实他们蛮能够适应这样的生活方式的。虽然其实那时候我就已经告诉他们，结婚以后感觉又不一样哦。我们进入婚姻以后，我们的很多心情、心态跟眼光都会改变。但是呢，因为他们非常斩钉截铁地觉得，嗯，他们是 OK 的，所以呢，我也觉得好没有问题。那如果你们都觉得这样是可以的，那你们就呃自己心里做好准备。结果没有想到哦，我在他们婚后，我就听到了他们分享这样的故事。啊、uh, ，我觉得这真的是一个很好的学习，因为在交往的时候，我们很多事情我们都会觉得，呃，这我 OK， 这我没有问题，这不是什么太大的事，这不是什么严重的状况。但是呢，一旦进入婚姻的时候，我们会套上一个很特别的眼光，叫做我们是家人，我们要一起维持一个家。所以在这个时候呢，就好像有些事情已经不再是可以用啊、呃、妥协或者是退让来解决的事情。在小薰跟阿文的状况当中呢，呃，因为他们之前相处的模式常常就是，呃，阿文会觉得好没关系，我改变或者是呃我退让，所以呢，在这件事情上，啊、呃，阿文的反应也是好，那没关系。如果真的你觉得这样不行的话，那我就考虑转换跑道。不过，其实转换跑道真的不是随便说说就这么简单的事情哦，也因此。我觉得小勋她的那个心情的挣扎也是非常真实的，因为呢，如果今天在一段关系当中，当然进入婚姻这种感觉会更强烈哈、哦。不过我觉得在交往的时候也是，如果有一方为了另外一方做出一个感觉很大的决定的时候，其实因为你们两个人是一体的，没有人可以逃过这个责任，所以另外一方其实也会隐隐约约觉得。我自己要担负这个责任，我要担负做了这个决定的后果。那当然，在未来有可能产生冲突跟吵架的时候，这也会变成一个吵架的点，就是我为了你做了这件事情，然后你还不领情，你还觉得我怎么样怎么样之类的，那也是很常会发生的。因此呢，其实秋雨听到了他们所分享这件事情的时候，我第一直觉呢给他的建议就是，两个人要一起有。相同的共识不是为了谁而改变，不是为了谁而调整，乃是两个人一起来适应新的状况。就不要让这个变化变成以后有可能吵架的状况跟问题。所有的决定都是两个人去思考，呃，面对我们的家，我们一起来看这个状况跟问题是什么。除了。小勋跟阿文，我最近听到我的另外一个非常好的挚友，是我的闺蜜啊。<笑>我的闺蜜呢，她其实也碰到了，她的先生呢，在啊、呃、未来几年，可能一两年之内就要调到国外去工作。就是他的单位呢，希望他去国外好好的发展，因为呃，在国外的发展比较好。而他呢，因为他们家的孩子还很小啊，所以呢，势必得要全家一起过去。这件事情对我来讲冲击实在是很大啊、哦，因为他是我非常好的朋友，我觉得呢，他过去我会非常的舍不得，但是呢，在跟他聊这件事情的时候，我最深刻感受的就是，因为他先生呢在国外啊，是啊、呃、已经有读书，然后有生活过一阵子的，所以呢，他先生觉得。其实全家去那边也没什么大不了的嘛，就是到那儿去生活啊，而且那边的福利也挺好啊，孩子的教育也挺好啊。但是呢，对于我的朋友来说呢，他就会觉得他从来没有去到那个国家过，他在那边是完全没有任何亲人、任何朋友、任何背景支援的，所以对他来说这是一个非常非常大的事，他需要花很多的时间跟力气去思考。而同时，他也会需要非常大的能量来面对非常多的改变。那如果他的先生一到那边就开始忙他自己的工作，那么就变成我朋友得要一个人面对这个家的一些呃各种的状况以及孩子的状况。我想那也是非常沉重的重担呢、哦。所以呢，其实我们在聊天的时候，我也感受到，如果不是两个人有非常清楚的共识，我们要一起面对。什么样的问题，我们要一起做决定，是用两个人一起这样的角度，而不是我希望你怎么样，或者是我要为了你做什么改变，你应该为了我做什么样的考虑。刚刚我们前面有分享这首歌说，说恋爱就是 give and take。有的时候啊、哦，我们一直在想，说我付出了什么，然后我怎么都没有得到什么的时候，我们很容易就会开始把我做的事情放大。我为这个关系做了什么？我为对方做了什么？然后呢，在这个过程中，如果有一些落差，就是我觉得我做了很多，可是我没有得到我想要的时候呢，就会产生一个落差，而那个落差呢，就很容易造成冲突跟争执。因此啊，秋雨觉得进入婚姻，特别是进入婚姻以后，一个家庭是一为单位的。并不是说哈、哦，我们好像呃，女生结了婚以后呢，就是全心投入家庭，都不要有自己，不要有呃自我在里面。我还是很清楚知道我自己的这个完整的人，我要怎么样走，我要走的步伐，不是依附在别人身上，也不是全然的都是啊、呃、融在这个家庭当中，没有了自己的时间，没有了自己的空间，没有了自己的情感，并不是这样的。但是呢，在思考到整个家庭的变化，要做一些决定的时候，必须得用一起这样子的心情去思考，这样子的眼光。今天如果是要换工作，那也不是为了配合我的需要，而是这个家庭的需要。在听小薰分享的时候，其实我很想提醒他，就是不是因为你需要阿文的陪伴，不仅仅是这样而已。而是这个家庭需要，这个家庭需要男主人的参与，嗯，不能只是女主人做大部分的事情，然后男主人只是回来然后哄哄女主人的开心，并不是这样的。这不是一个家庭的经营，两个人一起去构思这个家庭的模样，两个人一起去完成这个家庭该有的样子，是两个人一起做的决定。两个人一起来分摊这个责任，并不是谁为了谁做了退让，也不是谁为谁做了牺牲与委屈。在感情当中，如果有委屈哦，那真的就很容易变成未来吵架的导火线。我的父亲与母亲，他们真的就是那种非常传统的呃父母啊，就是呢彼此啊、呃、是相爱的，是互相扶持的，不能没有对方，但是呢也是吵架吵得最凶的。我看见我父母的时候，其实我也常常觉得，特别是我的父亲，他在思考一起这件事情的时候呢，跟我们想的都挺不一样的啊。他想的一起呢，都是希望我们可以无条件的支持他，能够来啊认同他所做的事情。但是呢，有的时候呢，他就会忘记了我们是家人。他也需要好好的想一想，怎么样让我们一家人的步伐是一致的。特别是如果他的步伐跟我们相当的不一致的时候啊，他总是觉得是我们排挤他。不过呢，他就是，嗯、呃，他的性格让他没有办法更多的去关注。其实他可以尝试跟我们的脚步、跟我们的速度是一样的。最近发生了一个太可爱的小故事了，就是呢。有一天晚上，我跟我哥哥还有我父亲，我们三个人约好要去吃饭，而我负责订餐厅，我订在晚上六点半的时间啊、哦。然后呢，呃，我六点二十五分到了门口，看一看，哎，没有看到他们俩，我就发出了讯息问说两个人在哪里啊？都没有人回我。然后我就说我在门口了，我在等你们，还是没有人回我。然后呢，我就呃打电话，两个人都没接。这个时候呢，我就有点担心了，想说，呃他们会不会忘记了呢？还是他们不知道人在哪里呀、啊？结果呢，我一回头，就看到我父亲很快乐的在拿着他的汤，要走回他的位子上。那个画面真的是让我非常的傻眼呢、哦。所以呢，我就赶快跑进店里，然后呢，我就问他说：“你怎么自己进来了？”而且他还点菜了，他的沙拉已经先送上来了，我非常非常的震惊。我就说：“你怎么自己先开始了呢？你都不等我们的吗？”他就说：“哦，我也不知道、啊、我就走进来，然后呢，店员就来推荐，然后我就点菜了。”他讲的一副非常的无辜啊、哦，他觉得他也没有怎么样啊。可是我就说：“那那那你先进来，你你也不跟我说一声，我还在门口等呢。”就说反正我们不是约六点半吗？那我就觉得六点半了，你们就自己会进来啊。我说不是啊，如果你今天没有到，我六点半到了，我也不会自己进来啊。而且他其实到的时候，我人在门口呢，我已经先到，我是第一个到的。他是六点二十六分的时候到的，但是呢，他完全没有左看右看一下我是不是在门口，他就直接直直的走进店里了。所以我真的是非常非常非常的震惊哦！对于他的啊、呃、反应跟他直觉的动作，我当下非常的激动，但是后来也就觉得这真的是他的个性。我父亲呢，常常呢就会啊、呃、有这样小小的脱线的一些行为哦，那就会让我觉得说，有些时候他没有把我们家放在一个单位去思考，他比较想的都是呢，啊、呃，我们是不是支持他所想要做的，或者是我们有没有呃可以。多理他一些，多跟他回应一些，或者是他觉得我们干嘛这么大惊小怪的呢？他都会有这样子的思考。但是，就跟我们的步伐、跟我们的速度，其实相当的不一样。那也就因为这样，造成了过去他跟我母亲常常产生类似这种状况的争执。看到他们的争执，对我来讲是一个很好的反思。印象很深刻的有一首诗哦，是呃唐朝李治的八治《八至》。至近至远东西，至深至浅清晰至高至明日月，至清至疏夫妻。如果我印象没记错，《甄嬛传》里面好像也有出现这首诗哦。我印象中啦，而其实这一首诗最重要的，也就是最后这一句“至清至疏夫妻”。夫妻呢，是所有的人际关系当中最亲密的一种。这个亲密哈很特别，它不像亲子一样，亲子是血缘上的亲，就是因为我是跟我的父母同一个血脉的嘛，我身上有他们的 DNA， 所以呢，就算我们的关系不好，也没有办法改变这个血缘。可是呢，夫妻不是，夫妻是两个没有血缘的人，因为一个特别的情感连结，所以决定成为在心跟在身体上都最亲密，没有距离。这样的一个关系，夫妻间的关系本应该是最最最亲密的，但是也就是因为太亲密了、太近了，所以呢，很容易我内心的伤痕也就造成了你的伤痕。至亲至熟，可能是最亲近的，也有可能是最彼此伤害的。常常听年轻人讲“相爱相杀”。真的，在夫妻的关系当中，在婚姻关系当中，这样子的一个相处模式是很容易看见的。而且呢，真的很有趣哦。在交往的时候，即使交往了很久哦，在交往的时候都觉得还好吧，应该还可以的事情。进入婚姻以后，真的就会觉得好像没有办法接受，或者是进入婚姻又觉得是一个完全不同的处境啊。因此，怎么样真的？学习两个人一起面对这些问题，就会是婚姻当中一个非常重要的关键。如果我们回到小勋跟阿文今天这样的故事当中，其实换工作，呃，我觉得那也不是不行，因为其实阿文自己也觉得这是值得考虑的事情。他也在工作当中遇到了一些状况，他觉得啊、呃，也许是换工作的时机了。可是呢，两个人一定要。一起思考，对这个家庭来说，换工作我们要一起面对什么样子的？后面会带出来的影响，两个人都需要一起去适应，而不是说，哦、呃，这是男生要换工作，所以男生自己去处理这些事情，然后女生就是觉得，反正就是你换工作嘛，那我的生活也没什么差，这是不可能的。你的生活呢，也一定会重新要适应很多不一样的状态。同样的。两个人的心情都要一起，彼此帮彼此调试，要一起有一个意念在心里面，就是这是我们两个的事。所以，我关心你的心情，你也关心我的心情。我在内心产生了什么样的状况，我愿意跟你分享，而我也希望你可以告诉我你内心的状况。然后，我们都不去批判对方内心产生任何的好或不好的情绪。而我们也不任意的觉得是对方没有做好什么，或是自己没有做好什么，我们都一起用家庭的眼光来看，这是我们要一起学的功课。我们一起来思考，我们可以怎么做让彼此更好。有的时候你帮我多一些，有的时候我帮你多一些。但我们的目的呢，就是让这个家更多的爱，更多的关怀，更多美好的存款在里面。今天呢，就小小分享这样子的内容，希望能带给各位姐妹一些不同的眼光，或者是更深的思考。无论姐妹们现在是有成家，或者是还没有呢，我觉得我们都可以在关系当中去思考。有的时候呢，我们会很想要去啊、呃、看看我们所付出的是不是都有得到回报。但是呢，在一些亲密的关系当中，我们更可以看的是我们有没有。一起同心合意的来经营这段关系，来经营我们这样现在所处在的环境。盼望我们每一个人都可以在人际关系中得到非常美好的能量，也盼望秋雨可以成为每一位好姐妹们小小的加油站，让我们的心呢能够更多的充满上帝给我们的爱跟关怀，成为别人的温暖，也被别人所温暖。十月的主题呢，就先分享到这里啦。下个月我们就要进入新的主题喽，敬请期待吧。那么我们就下个礼拜再见喽，拜拜。以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容。谢谢。